0: Środa wybiła godzina 18, czas na nową żużlową propozycję Radia Gol, czyli magazyn żużlowy w taśmę, w którym to będziemy omawiali sobie wydarzenia związane głównie z niższymi ligami żużlowymi, to znaczy e pierwszą ligą żużlową oraz drugą ligą żużlową, no, która dopiero... Wystartuje. Ja nazywam się Piotr Kaczorek i będę prowadzącym tego magazynu. Mam nadzieję, że będziemy się przy nim dobrze bawili, bo no, dużo jest uśmiechu przy niższych ligach żużlowych, o czym zapewne dzisiaj też sobie troszkę porozmawiamy, ale głównie omówimy dwie pierwsze kolejki ligowe. Z racji faktu, że no, jesteśmy troszkę, nie da się ukryć, spóźnieni z naszym magazynem. Przez no, pierwsze dwa magazyny będziemy sobie omawiali poszczególne drużyny i ich dyspozycje. No, po dwóch rundach i po trzech rundach, natomiast później rozpocznie się również Królowa Wszystkich Lig, czyli druga Liga Żużlowa, o której będziemy również rozmawiali. To tyle tytułem wstępu. Zapraszam bardzo serdecznie na dziś, bo mam bardzo ciekawych gości. Pierwszy z nich to Aleks Serdlewski, czyli Daniel Ricardo polskiego Speedwaya oraz zawodnik Ewiner Apatora Toruń. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie
0: oraz dziennikarz WP Sportowych Faktów Przemek Półgęsek. Cześć. Cześć chłopcy. Witam Was bardzo serdecznie. No to co? Myślę, że nie ma czego, nie ma co przedłużać. Zaczniemy sobie dzisiejsze omawianie od drużyny Ewiner Apatora Toruń, czyli drużyny, która ma no, takiego samego sponsora tytularnego jak rozgrywki ligowe. I myślę, że zaczniemy sobie tak w ogóle od tego, jak to się stało, że ten Toruń w tej pierwszej lidze się znalazł, bo no bo wydaje się, że to jest wciąż taka troszkę niewiarygodna historia, że Toruń po tylu latach w elicie mimo wszystko do tej pierwszej ligi spadł. W zeszłym roku no jedynie dwa, dwa zwycięstwa w całych rozgrywkach ligowych. I teraz, no nie wiem, no może zaczniemy sobie od Aleksa, jako że to jest rodowity Torunianin, któremu na pewno w sercu leży dobro toruńskiego klubu. Aleks, czy ty byś chciał się może podjąć troszkę diagnozy przyczyn tego spadku do, do niższej klasy rozgrywkowej? Czy ty gdzieś może masz jakieś takie swoje myśli na temat tego, dlaczego nie jedzie w tym roku w pierwszej lidze?
1: To jest dość trudne pytanie dla mnie, bo w zeszłym roku raczej nie byłem blisko, bliżej drużyny niż, niż w tym jestem. Patrzyłem na to wszystko raczej z boku. Oczywiście byłem obecny w Torku Maszyn, byłem, byłem na trybunach na każdym meczu, ale... Ale jednak nie byłem w samym środku zamieszania, a na pewno zamieszania trochę było. Przede wszystkim myślę, że, że zawodnicy zawodzili, wiadomo, nils Christian Nibelsenieho poniżej oczekiwań, kontuzjowany Rune Holta, walka o skład w trakcie meczu, Jack Holder pod numerem ósmym, to na pewno bardzo, bardzo wywierało presję na, na naszych seniorach. I tak naprawdę tylko Jason Doyle prezentował dobrą postawę z tej drużyny w zeszłym roku. Tak samo formacja młodzieżowa również nie, nie, nie za bardzo pomagała seniorom. E, także no, przy czym było wiele na pewno. I, i to nie tylko takie powierzchowne, które, które widać od razu na pierwszy rzut oka, które wymieniłem, ale, ale myślę, że, że to już się wcześniej trochę zbierało, choć w to też wolę się raczej nie zagłębiać jako, jako junior.
0: No, ciekawe, czy teraz seniorzy toruńskiej drużyny czują presję, kiedy pod numerem 8 widnieje nazwisko Rydlewski, takie samo jak w zeszłym roku, kiedy widniało tam Holder. Przemku, czy ty masz jakieś swoje refleksje na ten temat?
2: Ja myślę, że to, co dało się powiedzieć, to, co można było powiedzieć na temat Apatora Toruń, wtedy jeszcze Getuelu Toruń, tak? KS Getuelu Toruń. Aha, tak. E, tak jest. Można było powiedzieć, to już zostało powiedziane. No cóż, no, zaczęło się wszystko od nowa, co prawda z, i znowu z Holderami, i znowu z Miedzińskim. Jednak no to jest całkowicie nowy twór i trzeba wszystkie rozważania na temat zeszłego sezonu odstawić w kąt i skupić się na obecnym sezonie.
0: No właśnie, wspomniałeś, że rozpoczęcie takie, można powiedzieć, od zera, e, taki troszkę restart, ale jednak z popularnymi braćmi trzymaczami, czyli braćmi holderami, e, odeszli z zespołu Rune Holta, Jason Doyle, Norbert Kościuch, Maksymilian Bogdanowicz i Niels Christian Iversen. Tak to sobie tutaj wynotowałem. No, a na ich miejsce przyszli Wiktor Kułakow, czyli najskuteczniejszy zawodnik, no jeszcze wtedy najs nice, pierwszej ligi żużlowej, e, Ponadto powrócił do Torunia po dwóch sezonach przerwy Adrian Miedziński, no i przyszedł również Tobiasz Musielak, czyli siódmy najskuteczniejszy zawodnik poprzednich rozgrywek ligowych. Patrząc z perspektywy po tych dwóch rundach, czy ty, Przemku, zostawiłbyś również, będąc na miejscu no, prezes Ilony Termiński, ale wiemy, że tam również macza, macza palcami Przemysław Termiński przy, przy tej drużynie, czy ty byś pozostawił braci holderów w tym zespole?
2: To jest dość ciężkie zagadnienie, no, pokazują już holderowie którąś kolejkę, już drugą kolejkę, że nie ma na nich mocnych w pierwszej lidze i pod tym kątem patrząc krótkoterminowo to zdecydowanie była dobra decyzja. Pytanie co w przypadku no właściwie już pewnego awansu Apatora do Ekstraligi, co wtedy zrobić z holderami? Czy to wciąż są zawodnicy na Ekstraligę? Moim zdaniem nie, z drugiej strony będzie ciężko ich odstawić, prawda, jeżeli oni będą ich ciągnęli aż do awansu. Także być może ta decyzja wcale nie była aż tak dobra. Wszystko każdy się po sezonie, jak państwo terminscy spróbują to ogarnąć. No, ja chyba jednak mimo wszystko zrezygnałabym z holderów.
0: Jednak. A kogo byś na ich miejsce widział w drużynie Epatora przed yy, tym sezonem?
2: Przed tym sezonem no, mówiło się, że wraz z trenerem bajerskim ma przyjść Dawid Bellego. Póki co ten transfer na przykład Polonii się opłacił. To Polonia jeszcze mamy wrócić, to nie będę o tym więcej mówił. Yy, w grze. Oprócz Witora Kłakowa byli też inni zawodnicy z pierwszej ligi. Myślę, że na przykład taki Peter Leung, również z Tarnowa, mógłby się w Toruniu przydać, a przy tym nie miałby żadnych pretensji, gdyby w po awansie po prostu został odstawiony z powrotem do pierwszej ligi, tak?
0: Mhm. Mm no Rozumiem, rozumiem tutaj twój punkt widzenia, faktycznie coś, coś w tym jest. Aleks, właściciel sponsora tutularnego waszej drużyny chciał się założyć, czy nawet się założył, że Apator Toruń w tym roku żadnego meczu nie przegra. Jakie jest twoje stanowisko w tym zakresie? Czy Apator A... przegra coś w tym sezonie, czy będziecie niepokonani?
1: Ciemno bym nie obstawiał, ale, ale został przez zarząd postawiony jasny cel. Wygrymamy wszystkie mecze, które są możliwe do wygrania. Mamy być przez cały czas na pierwszym miejscu w tabeli. Jeśli rozgrywki miałyby być przerwane, to musimy być na pierwszym miejscu w tabeli, żeby awansować. I właśnie nie liczy się nic poza awansem w tym roku. Cel jest jasny. Mamy, mamy swoje zadanie do wykonania z całą drużyną i, i będziemy do tego dążyć.
0: Ale to też jest właśnie ciekawa, ciekawa sprawa, którą poruszyłaś, że zarząd postawił wam jasny cel, że przez cały czas trwania rozgrywek macie być na pierwszym miejscu na wypadek ich przerwania. To jest, przyznam że taka nowa myśl, która, która wcześniej mi do głowy nie przyszła, ale ciekawa. No jestem ciekaw, jak to by wyglądało, gdyby na przykład no, odpukać niemalowane, gdyby te rozgrywki zostały, zostały w pewnym momencie przerwane. A chciałbym Cię jeszcze zapytać.
1: No bo... To jest jest zapis, przepraszam, że się przerywam, ale jest zapis w regulaminie chyba, że właśnie jeśli rozgrywki zostaną przerwane, to awansuje drużyna, która jest na pierwszym miejscu w tabeli w momencie przerwania.
0: Aha, no to ciekawe, no bo wiem na pewno, że są zapisy dotyczące tego, co się dzieje w przypadku, kiedy na przykład drużyna wycofuje się z rozgrywek na danym etapie, czyli tam na przykład, jeżeli wycofa się po siódmej kolejce, po czternastej kolejce i tak dalej, tak dalej, ale o tym, że w przypadku, kiedy zostaną te rozgrywki przerwane, awansuje drużyna z pierwszego miejsca, no to to tym nie wiedziałem. To dziękuję bardzo za uzupełnienie.
1: No, ja ale... sam regulaminu też nie, nie studiowałem, ale, ale tak nam zostało powiedziane i, i taki mamy cel, być przez cały czas na pierwszym miejscu.
0: Jasne, rozumiem. E, chciałbym się Ciebie jeszcze dopytać, no bo wspominaliśmy o tym, że w drużynie toruńskiej są bracia Holderowie, e, oprócz tego przyszli do tego zespołu Wiktor Kłakow, Tobiasz Musielak, e, no i Adrian Miedziński, czyli można powiedzieć no taka legenda toruńskiego żużla. Jak Ty się odnajdujesz w takiej drużynie, w której no, no są naprawdę duże nazwiska, bo, bo pomimo tego, że Tobiasz Musielak, no może gdzieś ten początek sezonu ma troszkę gorszy, czy wcześniejsze lata w Ekstralidze nie były dla niego najlepsze, czy też na przykład dla braci Holderów, te, te poprzednie lata w Ekstralidze nie było jakiś super, no to, to są to duże nazwiska. Jak ty się czujesz w, takim, no w takiej plejadzie gwiazd tak naprawdę?
1: Tak, zanim o tym to nie powiedziałbym, że Tobiasz musiał gorzej zaczął sezon, bo, bo formę ma dobrą, a tak naprawdę męczyły go różne przypadki, nie do końca zależne od niego, typu kamerzysta zatrzymujący taśmę albo kolizja z cierniakiem, po której stracił hak w motocyklu. Tak, I masz rację. Czapki, czapki z głów dla Tobiasza za przejechanie całego biegu bez haka, bo jest to naprawdę ciężkie i, i otwierałem oczy z wrażenia, jak widziałem, jak jecho bez nogi. Także...
0: Masz, masz rację, ale chciałbym tylko zauważyć, że Tobiasz, jakby te wydarzenia, o których powiedziałeś, są fajne faktem, ale w obu spotkaniach był, naj... był seniorem, który no, najgorzej punktowotno to trochę źle brzmi, jeżeli zawodnik przywozi 7 plus 1, no ale fakty są takie, że spośród seniorów zdobył najmniej punktów, prawda? I, i, i tylko tutaj do tego zmierzono. gdzieś do tej dyspozycji możemy też zaliczyć tego pecha, ale zostawmy może już Tobiasza Musielaka. Pytanie było, jak ty się czujesz w tej plejadzie gwiazd?
1: Ja się czuję bardzo dobrze. Myślę, że to jest zasługa trenera Tomasza Bajerskiego, który od samego początku, odkąd przyszedł, bardzo dba o atmosferę. Mieliśmy obóz integracyjny na początku sezonu, wszyscy się razem poznaliśmy i jest ta atmosfera wspólnej pracy po sukces. Jeśli Na razie wygraliśmy oba mecze i jest bardzo dobrze. Nie wiem, jak to by było, gdybyśmy nie wygrywali tych meczów, ale... Mogę powiedzieć sam od siebie, że, że i na treningach też czuję, czuję wsparcie i, i na zawodach od starszych kolegów, oni też nie są zapatrzeni tylko w siebie, tylko wszystkich interesuje nasz wspólny cel jako drużyny i jest wzajemna pomoc, czego wcześniej, wcześniej raczej nie było. Także bardzo mnie to cieszy i, i bardzo się dobrze czuję, będąc częścią tej drużyny.
0: A jak wchodziłeś do tej drużyny i poznawałeś, czy to tam Krisa Holdera, czy Adriana Miedzińskiego, którzy w Nostoruniem są związani od wielu, wielu lat, no ty pewnie jeszcze jako tam mały chłopaczek, jak chodziłeś na Żużel, jako kibic, no to, to, to podziwiałeś tych zawodników, miałeś trochę takie miękkie nóżki z galaretki, kiedy ich, kiedy ich poznawałeś, no bo wielcy panowie żużlowca, a teraz twoi koledzy z drużyny.
1: No cały czas, cały czas powiem ci, że nie przywykłem do końca do tego, że, że jestem w jednej drużynie z Mistrzem Świata na przykład i jest to zawsze budujące, bardzo budujące i, i przynosi pozytywne uczucia, jeśli, jeśli taki Chris Holder podejdzie do Ciebie na treningu, klepnie po ramieniu po gorszym wyjeździe albo, albo przygotuje Ci pole startowe. Także... No. Czyli
2: generalnie
0: Chris Tobie usługuje, tak? To jest wniosek, który to rozmowy z nie, tej rozmowy. Nie, nie,
1: nie, nie. Pomaga. Pomaga,
0: I pomaga. Też
1: tam, tam pomoc. No dobra, opowiada.
0: a z kim się najlepiej dogadujesz? Z tego grona seniorów?
1: Z grona seniorów? właśnie z Chrisem. Na, na, na szczęście nie ma bariery językowej. Mam, jestem w klasie z rozszerzonym angielskim, także nie sprawia mi to problemów.
0: No proszę, a jakiś certyfikat masz? Jeszcze nie. Jeszcze nie, a do ja będzie się przygotowywał?
1: Za rok będzie maturka rozszerzona, a co dalej zobaczymy.
2: Okej, okay, okej. Okay, a jeszcze takie to... pytanie do ciebie, Alex, bo u was w tronie jest bardzo dużo juniorów, tak? Nie ma u was jakiejś takiej konkurencji dużej na treningach na przykład?
1: Generalnie tak, jest, jest Igor, Kamil, ja. To jest taka trójka, która, która jest w składzie. Mhm. Do tego jest jeszcze dwóch chłopaków, Justin Stolp i Jakub Janik. Jest jeszcze Krzysztof Lewandowski, który jeszcze nie ma licencji, ale już się pokazywał w zawodach na niższych pojemnościach. Także rywalizacja na treningach jest, ale jest to pozytywna rywalizacja. Nikt się nie wozi raczej hamsko po płotach, tylko razem jedziemy i dążymy do tego, żebyśmy wszyscy szli do przodu.
0: A co z Cyprianem Bielińskim? Bo przyznasz się, że zerkam właśnie w tym momencie na skład i tutaj ławka jest trochę szersza niż ty powiedziałeś. Jest jeszcze Filip Nizgorski, jest Cyprian Bieliński. Co z tymi chłopakami? Oni zakończyli kariery czy, czy przerwali je?
1: No Cyprian się już nie pojawia w parku maszyn, a Filip zakończył jazdę.
0: Okej, okay, rozumiem. No to, to, to nie są dobre wieści. Zawsze szkoda, kiedy młodzi adepci kończą swoje przygody z żużlem dość wcześnie, tym bardziej, że rozmawiałem niegdyś z kolegą z Grudziądza, no, no, zdradzę o kogo chodzi. O, chodzi, o Krzyśka Gurgurewicza, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy, jeśli tego słucha. W sumie jestem czy tego słucha, e, który właśnie mówił, że z Filipem Nizgorskim były dość duże nadzieje wiązane w Grudziądzu, że to jest taki zawodnik, który może się rozwinąć i gdzieś tam fajnie punktować dla gkm -u. No wybrał ostateczny Toruń, tak samo jak tam zamienił się z Denisem Zielińskim, tak to, tak to było przynajmniej określane. No i, i, i gdzieś był ten potencjał tych dwóch zawodników porównywany. Mówili, że no to są, to są dwaj zawodnicy, którzy coś tam mogą osiągnąć. Dobrze.
2: W no wiemy, przymagam... jeszcze Ci przerewę debiutował tak. w przecież, tak? tam wiązane z nim spore nadzieje on potrafił wygrać ze składu Maxa Bogdanowicza w, w zeszłym sezonie tak? z tego co tak. pamiętam Plus, wydaje mi się, że on
0: wygrał chyba jakieś zawody 250, na, na 250 kach Tak mi się wydaje. Coś, coś, coś mi tam w głowie świta, że on gdzieś właśnie pojechał, nie wiem, czy to w Pardubicach nie był jakiś puchar e, i tam właśnie pojechał Filip Nizgorski i wygrał. Także, także to chyba nie, nie, nie tylko puste słowa były. No szkoda, szkoda, tym bardziej, że wiadomo, zawsze zawsze jest szkoda, kiedy jeszcze mówi się o danym zawodniku, że on ma jakiś potencjał, ciekawy, ciekawy to jest zawodnik na przyszłość, no to to tym bardziej wielka szkoda, bo tych zawodników no, no troszkę brakuje i, i, i fajnie by było, żeby było ich więcej. Dobrze, przemaglowaliśmy trochę Aleksa. Teraz wrócimy sobie do Przemka. Przemku, czy ty chciałbyś się podjąć skomentowania wyników obu spotkań Ewiner Apatora Toruń, czyli inauguracyjnego meczu z kar Capi Kapi Meble Budek z Startem Gniezno oraz wyjazdowego meczu z Unią Tarnów?
2: Mogę się podjąć skomentowania tych wyników, gdyż to nie będzie trudny komentarz. Przyjechali, wygrali i tak zasadniczo będzie wyglądać cały ich sezon. Komentarza, dokładnie.
0: No dobra, no ale, ale wydaje się, że w tym... W, znaczy inaczej. Z meczem, w meczu ze startem Gniezno był również bardzo, dospo, bardzo dobrze dysponowany Oliver Berenson. On pokazał się z dobrej strony na, na, na tle zawodników z Torunia i tak troszkę może odbijemy na sekundkę od Apatora Toruń. Czy ty uważasz, że yy, że on się sprawdzi w beterze wsparcie Wrocław?
2: Znaczy, Oliver Benson dochodziły mnie głosy z Gniezna. Wspomniał o tym Mateusz Domański, Mateusz Domańskiego też pozdrawiamy, że Benson poprawił starty, tak? Że rzekomo, kiedy Benson poprawi starty, to będzie już zawodnikiem kompletnym, będzie świetnym liderem. Na razie wygląda na to, że idzie mu całkiem nieźle. tak? Pytanie, czy to nie jest za wcześnie na Ekstraligę. Teraz działacze dali mu możliwość spróbowania się w ramach instytucji gościa. No, wszystko zweryfikuje tor. Wydaje mi się, że mimo wszystko może to być jeszcze trochę za wcześnie, że może za rok.
0: W Beta Wsparcie Wrocław występuje również na zasadach gościa inny zawodnik, który występował w tym spotkaniu. Mowa tutaj oczywiście o Chris'ie Holderze. Aleks, czy te że tak powiem, wcześniejsze jazdy Jacka i Krisa Holderów, czyli waszych braci-trzymaczy, czy, czy one im jakby pomogły? Czy, to, czy ta ich jazda w ekstralizze również jazda w ekstralidze Adriana Miedzińskiego, to było coś, co jakby spowodowało, że ten start Apatora jest aż tak dobry?
1: Bez wątpienia indywidualnie to, te starty pomogły naszym zawodnikom, bo jak wiadomo, im więcej się jeździ, E, tym się jeździ lepiej, tym się jest w lepszej formie. Mm, no i przede wszystkim teraz te, jest deficyt tych startów i, i wszyscy chcą jeździć jak najwięcej, żeby się rozjeździć, żeby spróbować innych torów, e, bo tak naprawdę okazję mamy trenować tylko w Toruniu i przed startem ligi tak naprawdę jedyne jazdy jakie były to w Toruniu, na naszym torze i na treningach w jednym zamkniętym gronie. Nie było się z kim sprawdzić na, na innym nie było się z kimś sprawdzić z innych klubów na innym polu trudniejszym może i także, także na pewno te starty im pomogły a
0: czy ty miałeś może jakieś zapytania z niższej klasy rozgrywkowej żeby występować jako ewentualny gość czy, 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 czy nawet może pójść na wypożyczenie czy, czy, czy totalnie nic nie było
1: no to może zostawię dla siebie Dobra. czyli coś było Dobra,
0: ale to powiedz chociaż w którym rejonie Polski.
1: No nie, 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 nie będę mówił, bo to... Piotrek, Piotrek, już bada, bo
2: Piotrek już bada temat, bo Martin się nie sprawdził, szuka wzmocnienia w latarku.
1: Nie, do konkurencji, tak. do konkurencji na pewno nie pójdę. <laughs> Okej,
0: okay, czyli druga liga, tak? Okej, okay, w porządku. Dobrze, czyli, czyli wiemy, że gdzieś jakieś zapytanie z drugiej ligi było. No a, może, a
1: może Rybnik szuka juniora?
0: Tak, mówisz, że do Rybnika? Nie, wydaje mi się, że Rybnik chyba nie. No i powinni być chyba zadowoleni z Mateusza Tudzierza. W sensie, jak już i wygląda ten sezon tak, jak wygląda. Zapełnili, że tak powiem, tę drugą, no nawet nie dziurę, tylko wyrwę na juniorce. Zapełnili ją Kamilem Nowackim. No to tego Mateusza Tudzierza chyba powinien objeżdżać. Nie wiem, co Przemaj na ten temat sądzi.
2: Ja sądzę, że w magazynie Lid powinniśmy jeszcze rok się wstrzymać z ocenianiem rowu Rybnika, Jeszcze to za rok dopiero
0: ale ty jesteś złośliwy, no ale masz, radny, nie, masz
2: nie no,
1: żarty żartami, ale, ale Mateusz przecież przejechał w zeszłym roku bardzo dobry sezon i ja razem z nim w Rybniku zdawałem licencję eee, i też chłopak zrobił bardzo duży postęp, także życzę mu jak najlepiej, najlepiej. tak, ja, ja,
2: żeby nie było, ja też uważam, że taka krytyka ogólna juniorów rybnickich była przesadzona po tym pierwszym meczu, bo ten pierwszy mecz rzeczywiście był bardzo no, no był, był tragiczny, nie oszukujmy się to, to był kabaret wręcz ale potem naprawdę to nie wygląda aż tak źle, i trochę oni są krytykowani bardziej przez ten pierwszy mężczyzn, niż przez kolejne wstępy. Masz wrażenie.
0: rację. Plus dodałbym jeszcze do tego, że tak jak na przykład spadła no, fala krytyki na yy... zawodnika o nazwisku Kłosok, tylko nazwiska zapomniałem: Konrad, czy tak, Kacpra Kłosoka, bardzo przepraszam. Tak spadła po prostu fala, Wiadro Pomej zostało wylane na Kacpra. Tak wydaje mi się, że no, Wiadro Pomej powinno zostać wylane na, na, na sztab szkoleniowy czy na, czy na włodarzy klubu za to, że no, zawodnik, który no, ewidentnie jeszcze nie jest gotowy na, na, na jazdę w lidze. No on, on tak naprawdę jest zmuszony, żeby, żeby w tym meczu ligowym wystąpić. Także ale tak jak wspomniałeś, Przemku, Row rybnik w magazynie Lig Niszczych, w magazynie w taśmę dopiero za rok. Na razie skupmy się na rozgrywkach pierwszoligowych, ale chciałbym jeszcze wrócić do twoich słów dotyczących trenera Tomasza Bajerskiego, bo wspominałeś, że on bardzo dobrze dba o atmosferę w zespole. To było jak sobie, już tak powiem, przygotowywałem się do tej audycji, to gdzieś sobie zerkałem na jakieś różne teksty na temat drużyna Patora -Toruj. No i jednym zagadnień było generalnie to, jak on pogodzi ten Dream Team, jak on pogodzi i poukłada te klocki, że te wszystkie gwiazdy w tym Dream Teamie będą się dogadywały. Ty mówisz, że atmosfera w drużynie jest bardzo dobra, więc chciałbym cię zapytać a propos tej dobrej atmosfery jak wyglądały kulisy tej rezerwy zwykłej, w ramach której wystąpiłeś w meczu w Tarnowie?
1: <śmiech> no, od meczu z Łodzią, pfu, od pierwszego meczu z Gniezdem na Motarenie trener spytał mnie, kiedy zetnę włosy, a ja powiedziałem, że jak mnie puści na tor w meczu. Także, także trener powiedział, że no już jeszcze puszczę, bo mnie denerwują twoje włosy.
0: I powiedz mi, czy wizyta u fryzjera już jest umówiona?
1: Yy, tak, jeszcze nie, ale, ale daję sobie czas do, do wyjazdu do Doga do Pils na Łotwę.
0: No właśnie, właśnie tak widziałem, że trochę, trochę długie ci te włosy urosły trenerowi Tomaszu barskiemu, jak rozumiem, się nie spodobały.
1: No, ale myślę, że może dzięki tym włosom właśnie dostałem szansę debiuty w lidze, przejechania tych czterech okrążeń i zebrania nowych doświadczeń, także było warto je, je poświęcać, będzie warto je poświęcić dla, dla tego startu.
0: No to też właśnie, wiesz, pozostaje pytanie, na ile on, wiesz, chciał, żebyś się faktycznie objechał, nabrał doświadczenia, ile chciał, żeby te, żeby te włosy zostały w końcu ścięte.
1: No, włosy jednak trochę długo rosną, także nie wiadomo, kiedy następny raz pojadę.
0: No, to w sumie może być prawda. Słuchaj, Alex, bo y, trener Tomasz Bajerski przyszedł do Was y, z ekipy Poznania. No tam było trochę szumu przy okazji tego transferu, bo został on ogłoszony jeszcze przed... Y, przed Drugim barażem z PSR-tu Poznań, z Orłem Łódź. Ty jesteś już w klubie Storunia, jak dobrze wyczytałem, chyba w wieku 14 lat zacząłeś jeździć. To jest dobra, inform dobra informacja? Aha, tak. No, więc przerobiłeś już kilku trenerów chyba w Apatorze Toruń. Też prosiłbym troszkę o rozjaśnienie, jak tam wygląda ten podział obowiązków, no bo w okresie twojej jazdy w drużynie z Torunia, jeżeli ty masz teraz 18 lat, zrodzimy twój wiek, jesteś rocznik 2002, zaczynałeś w wieku 14 lat, no to od 2016 roku jeździsz na żużlu. Ty na początku, zakładam, że jeździłeś u Karola Zombika na mini żużlu, potem się przeniosłeś na pięćsetki. I teraz pytanie. Jak ty z tych trenerów, których w swojej, że tak powiem, no, karierze czy przygodzie z żużlem, z którymi pracowałeś, z którym najlepiej ci się pracuje? Czy Tomasz Bajerski to jest faktycznie strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o dbanie o atmosferę, w drużynie i szkolenie młodzieży? Taki jakby dwupak?
1: Na pewno nie chcę porównywać trenerów ze sobą mówić, kto jest lepszym trenerem, kto jest gorszym. Ale, ale na pewno z każdym z tych trenerów dobrze mi się pracowało. Każdy miał swoje dobre i gorsze strony. Także bardzo cieszę się, że, że pod okiem trzech doświadczonych, byłych zawodników mogłem rozwijać swoje umiejętności i uczyć się tego żożla. Tak samo cieszę się, że teraz trenerem jest Tomasz Bajerski, bo, bo naprawdę dobrze się układa ta współpraca.
0: No tak brzmisz trochę jakby z trenera bajerskiego był taki trochę śmieszek. Do, dobro odnoszę wrażenie?
1: E, no na pewno jest wesoło w parkingu. Ale mimo tego, że, że jest wesoło to nikt nie zapomina o ciężkiej pracy, bo jednak ciężkie zadanie przed nami. E, tak powiedziałeś na początku, że, że, pierw, że niższe ligi są śmieszne i że śmiesznie czasami jest w tych pierwszych ligach. E, ja się z tym nie mogę zgodzić, bo, bo wszyscy ciężko pracujemy, mamy postawione ważne cele i, i ten, ta presja w wyniku gdzieś tam z tyłu jest. Jest, jest przeplatana oczywiście z, z tymi żartami, z dobrą atmosferą o którą wszyscy dobrze dbają, ale jednak cały czas nie zapominamy o tym, że, że ciężko pracujemy.
0: Nikt nie neguje tego, że ciężko pracujecie, no ale widziałem no kilka sytuacji, Przemek myślę też kilka sytuacji widział w drugiej, no szczególnie w drugiej lidze, tak, no bo pierwsza liga mocno się na przestrzeni ostatnich kilku lat sprofesjonalizowała. Mamy transmisję telewizyjną, w tym sezonie mamy wszystkie mecze transmitowane. To już jest dość duża sprawa. Mamy nowego sponsora tytularnego. Także myślę, że ta, ta pierwsza liga już naprawdę się bardzo mocno sprofesjonalizowała, ale w tej drugiej lidze jeszcze troszkę zabawnych zdarzeń występuje. Chciałbym ci jeszcze zapytać o taki aspekt bycia żużlowca, który jest no wydaje mi się, że jest dość nieprzyjemne, no bo ty, ty w tym pierwszym spotkaniu z kark, Kapi meble, budek z startem Gniezno, e, byłeś awizowany pod numerem 16. Na tor ani razu nie wyjechałeś, no czyli de facto byłeś takim trochę mówiąc brzydko kewlarem w tej drużynie, to znaczy wypełniłeś miejsce w składzie, ale na torze się nie pojawiłeś. Powiedz mi, i jakie to jest uczucie być właśnie takim zawodnikiem? No bo zakładam, że y, przygotowujesz się do takiego meczu normalnie, to znaczy normalnie trenujesz przed, przed takim meczem, y, poszukujesz najlepszych ustawień, potem wiadomo, przygotowujesz motocykle, jakieś mycie ustawianie i tak e, dalej. Pierzesz kevlar, pierzesz całą ta, wszystkie te ubrania, które pod kewlar zakładasz, przyjeżdżasz na ten mecz, rozgrzewasz się, idziesz normalnie na obchód toru i, i jak to dalej wygląda?
1: No na pewno jest to ciężkie, jeśli te zawody się przesiedli, szczególnie, że, że cały czas jestem w pełnej gotowości, e, muszę tą koncentrację cały czas utrzymywać, cały czas śledzić co się dzieje na torze, e, równania, poczynania innych zawodników. E, to wszystko też jest mimo wszystko męczące, e, ale właśnie taka jest twoja praca, jeśli jestem wystawiony pod tym numerem. Trener mówi, że, że jestem pod numerem ósmym, ja w ogóle nie dyskutuję, tylko to jest decyzja trenera, on tak mówi, i, i muszę być gotowym cały czas. Oczywiście mam cały czas nadzieję. Yy, oczywiście nie, że coś się stanie, tylko że właśnie dostanę szansę, tak jak na przykład w Tarnowie. Yy, cały tak, czas na tre... tak yy, cały czas na treningach ciężko pracuję na to, żeby, żeby do tego składu wejść już pod numerem młodzieżowym, żeby jechać od drugiego biegu. Na pewno dużo łatwiej byłoby zadebiutować yy, pod takim numerem. A nie wskakując w 12 biegu, ale, ale biorę co mi radzą. I jeśli trener dał mi szansę w tym dwunastym biegu, to jestem wdzięczny za tą jedną szansę. I, i ciężko pracuję na to, żeby dostać kolejne. Czy no bo to zakładam, z numeru 8, 16, czy to pod numerem młodzieżowym.
0: Bo zakładam, że no, kiedy trwają takie zawody, no to. Ty, choćbyś nawet był jakimś superleniem, to nie możesz sobie pozwolić na siedzenie sobie w parkingu i granie w twoją ulubioną grę, czyli Speedway Challenge. E, nie możesz sobie pozwolić, że po prostu sobie usiądziesz, będziesz miał to totalnie gdzieś. No musisz gdzieś tam brać udział w tych naradach, badać mniej więcej jak się ten tor zmienia i dostosowywać pewnie też ustawienia motocykla. Czy, czy po obchodzie toru tylko założysz jakieś tam załóżmy zębatki, doregulujesz ten motocykl i potem stoi, bo nie wiesz co się dzieje na torze.
1: Nie, 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 na pewno tak jest, Speed Day Challenge nie gram <laughs> pomiędzy biegami, gram w trasie na zawody i z zawodów.
0: Słuchaj, ty e... w Speedway Challenge nie grasz tylko pomiędzy biegami, Cała pozosta... cały pozostały czas, kiedy nie siedzisz w motocyklu, grasz w Speedway Challenge, to jest, jest to, tak. to jest specjalna wersja.
1: To jest też element mojego treningu i przygotowania, poznawanie tak. torów, naprawdę to dużo daje.
0: Tak, tak myślałem, <laughs> tak myślałem. No. A w trakcie przerw, czy no bo jak zawodnicy przyjeżdżają na mecz, rozgrzewają się przed tym meczem, no to są rozgrzani, że tak powiem, do tego pierwszego biegu. Ty się musisz później w trakcie zawodów dogrzewać, żeby pozostać w tej całej, cały czas pozostać w gotowości?
1: Nie, już w trakcie zawodów się raczej nie dogrzewam, ale, ale tak jak mówiłem, muszę śledzić to co się dzieje, muszę być cały czas gotowy na wyjazd, motocykl musi być cały czas zagrzany, na szczęście e, pogoda jest dość sprzyjająca temu i nie muszę w połowie zawodów odpalać drugi raz tego motocykla i go grzać. Ale no jakby było zimniej, to by była taka konieczność i cały czas czekam. Jeśli tor się diametralnie zmienia, to, to z mechanikami też zmieniamy przełożenia. Słuchamy tego, co, co mówią koledzy z drużyny i, i jesteśmy cały czas gotowi, żeby wjechać.
0: Rozumiem. Dobrze. To chyba na tym zakończymy ten temat Torunia, bo to już jest... Prawie pół godziny rozmawiam na temat drużyny Ewiner Apatora, Toruń. Przemku, czy ty masz może jakieś dodatkowe pytania? Coś jeszcze chciałeś poruszyć w kontekście tej drużyny?
2: Nie, myślę, że ten temat póki co wyczerpaliśmy. Myślę, że najbliższym ciekawym terminem, kiedy będzie można rozmawiać o Apatorze, to będą, będzie już po derbach, mi się wydaje. Wtedy będzie można coś więcej ciekawego powiedzieć o tej drużynie.
0: Ale sugerujesz, że Abramczyk, Polonia, Bydgoszcz postawi się e-winner Apatorowi Toruń? Znaczy,
2: się postawi, to może i się postawi. Jakieś zwycięstwa Polonii nie zwiastuje, chociaż wiadomo, to są derby, tak? Na derby cała Polska, na derby Kujawik, może cała Polska czekała te 7 lat, tak? Myślę, że tu się może dziać ciekawie, na pewno, tyle mogę stwierdzić.
0: No bo jak zacząłeś już tak ten wstęp, że następnym ciekawym wydarzeniem, kiedy, kiedy będzie można omawiać Ewiner Toruń, to pomyślałem sobie, że powiesz, że będzie dopiero mecz w ostatniej rundzie, kiedy Apator Toruń zmierzy się na to, że w Gnieźnie z meble meble z startem. No ale, ale przeliczyłem się chyba. Przeliczyłem się chyba.
2: A przeczytałeś y, nazwę z kartki, czy znasz już ją na pamięć?
0: Wiesz co, to, jest, to jest też temat, który chciałem poruszyć gdzieś tam w dalszej części programu naszego audycji i magazynu z tą nazwą. No bo no ja wiem, ona jest, ona jest fatalna, no nie oszukujmy się. Jeszcze jakby tam, wiesz, były wcześniej te Witroszliw, Crossfit, Włóknia Szczęstochowa, czy inne tego typu, czy Składy Węgla.pl, Polonia Bydgoszcz, to jeszcze to jakoś tak rytmicznie brzmiało, ale ten Karg, warant, kapi, meble, budeks, no, troszkę łapiemy zadyszkę, prawda? Ale no komentarze, strony... że
1: będą musieli więcej karty robić, żeby to na jednym deku przeczytać. <głos>
0: no trochę tak, ale z drugiej strony no, już ten temat jest już. No nie chcę mówić brzydko, ale on już jest naprawdę bardzo zmęczony jest ten żart. I ja przyznaję, ta nazwa jest fatalna. Oczywiście jest też druga strona, która, na którą należy, druga strona medalu, o której należy też wspomnieć, że no brawa dla działaczy, że oni tych sponsorów tytularnych pozyskali, choć jeszcze, albo nie wiem, może nigdy się nie dowiem, ale no nie wiemy, czy na przykład, czy to było, czy nie była konieczność obniżenia, że tak powiem, ceny tego pakietu tytularnego, czy pójścia na jakieś ugody, no zawsze trzeba jakieś na jakiś, jakiś kompromis, no, ale generalnie chwała im za to, że pozyskali tych sponsorów tytularnych, no i ten temat już jest naprawdę jest już tak przemęczony. No ta nazwa jest jaka jest i będziemy, będziemy się z nią my musieli przez ten sezon przemęczyć wszyscy, bo to nie tylko gdzieś tam kibice startu, e, ale no już, już naprawdę dajmy spokój, na no ile można, ile można, no to jest siedem wyrazów tylko. Naprawdę, to da się zapamiętać.
2: Ja, ja się, znaczy ja nie jestem jakby wielkim obserwatorem zbyt ważnym drużyny z Gniezna, ale z reguły jak muszę gdzieś w artykule napisać pełną nazwę, to ją się upewniam w Google, bo tak z pamięci Mam wątpliwości, czy ją pamiętam tak dokładnie da pamięć.
0: Chciałbym cię przeszkalować, ale nie będę aż tak niemiły. Ja Karwarand tak, jakiegoś...
2: kapi meble Budeks, tak? No, brawo. Miliś no, no, się nauczyłem. No,
0: naprawdę. no Jak ktoś ma problem z zapamiętaniem, to siedmiu wyrazów powinien skonsultować się z takim specjalistą. To jeszcze była
2: słynna nazwa MDM, Dryer, Komputery?
0: Nie, MDM Komputery. Chyba Dryer. MDM
2: Komputery i Dryer. Tak, razie, bo bo MDM
0: to jest, MDM jest, jest, to jest nazwa firmy. Tego, M, -M
2: komputer, drajer, S Ostrowia, Ostrów Wielkopolski, też no ma widzisz jaka, drużyna, to były derby.
0: Mam nadzieję, że start nie skończy, No ale teraz też było nie, nie najgorsze derby, była Arget Malesa, też od Ostrowia, Ostrów Wielkopolski.
1: Nie zapominajmy o moich bermudach.
0: <laughs> widzisz, przynajmniej moje bermudy są w ekstralizy, nie to cały i na Repatertorynie. <coughs> e,
1: <laughs> dobrze. Bo że już nie może się śmiać z kargwa z naczyk. nie znam, bo to już za dużo Także ze spadku, apotary też nie śmiejmy, już minęło. To Dobrze,
0: Masz naprawdę, Aleks, bardzo dużo racji w tym momencie, dlatego kończymy się, kończymy, to śmianie się i przechodzimy sobie do naszego kolejnego tematu. Po prostu skoczymy nie za daleko, bo skończymy sobie skończymy, skoczymy sobie do drużyny Abramczyk, Polonii, Bydgoszcz, która to jest Beniaminkiem e pierwszej ligi żużlowej, no czyli przed sezonem jak była taka ta tabela i na przykład właśnie w Speedway Challenge robiliśmy nową wersję, po prostu takie reklama, że hej, ale generalnie to właśnie e-winner był na pierwszym miejscu, a Abramczyk, Polonia, Bydgoszcz na ostatnim miejscu, więc tak sobie skoczyliśmy po tej tabeli przedsezonowej całą, że tak powiem, wysoko w dół. I to jest Beniaminek, Beniaminek Rozgrywek, tak jak wspomniałem, przedsezonowe transfery, jeśli można, jeśli możemy sobie jeszcze o nich w tym momencie powiedzieć. Odeszli Renę Bach do Opola i Marcin Jędrzejewski do Krosna. czy oprócz tego jeszcze na przykład Marcin, Marcel Studziński odszedł do Gniezna, ale te dwa transfery, te dwa Marcel odejścia Studziński były takie...
2: nie odszedł do Gniezna, Marcel Studziński
0: zakończył wypożyc wypożyczenie, Był tak... Tak, tak, a przeszedł, przeszedł do Gniezda. Tutaj masz rację, faktycznie moja pomyłka. Ale w zamian za tych dwóch Speedway Riderów przyszli Dawid Bellego z Poznania, Francuz, Kai Huckenbeck, Niemiec z Łodzi i oprócz tego Andras Ljager Hansen, czy Andras, Andras, dobrze chyba powiedziałem, Andreas, Andreas tak. Ljager Hansen z klubu w Pile. No i oprócz tego jeszcze potężny transfer Mateusza Błożekowskiego, ale to, to, to do, do niego jeszcze wrócimy później. No bo teraz ma chyba więcej punktów już niż w karierze
2: klubu. O 100%, nie. o 100% powiększył swój dorobek punktowy w karierze.
0: To też jest prawda, widzisz? To, to
2: to to Wygrał ma...
1: walkę o skład, a zrywalizował z Nikodemem Bartochem, który tak, tak, nie tak, jest. Tak, tak, tak.
2: Chociaż y, mnie dochodzą głosy, bo oczywiście w nowym reżimie sanitarnym nie mogę się pojawić na treningu Polonii, ale dochodzą mi głosy, że wśród młodzieżowców na treningach najlepiej sprawuje się Mateusz Jagła, co jest niespodzianką.
0: No ale to dlaczego on nie jedzie?
2: To jest to bardzo dobre pytanie, dlaczego nie jedzie Mateusz Jagła i to ktoś na nie końcu musi odpowiedzieć.
0: Ale do kogo byś skierował to pytanie?
2: Myślę, że do jedynej osoby, która w tym klubie jest osobą zarządzającą, tak, do pana prezesa i właściciela i menedżera jeżeli Kanclerza.
0: drużyny? Nie, on chyba kierownikiem kierownikiem
2: drużyny jest jego syn Krzysztof Kanclerz.
0: Co w rodzinie, to nie zginie. Dobrze, panie Brzemku, trzeba tę dyskusję trochę uporządkować, bo to po prostu... Aj, po prostu takie rozwedzone Bachary, masakra. Tyle gadamy, masakra, naprawdę. Dobrze, więc, Przemku, czy ty te ruchy transferowe oceniasz pozytywnie czy negatywnie? Głównie pytam też pod kątem pozostawienia pewnych zawodników, którzy byli w składzie Polonii-Bydgoszcz jeszcze w zeszłym sezonie w drugiej lidze.
2: Jak najbardziej, znaczy jak najbardziej może też pozytywnie. Dawid Bellego, no byliśmy pewni, że on się sprawdzi, tak? Wszyscy, no, to, to, to nie był zawodnik na drugą ligę, tak? I pokazuje, że faktycznie nie liczył tych wyjść pod taśmy, które faktycznie nie nabawają jakąś wielką radością, Tu poza tym na trasie jest naprawdę jeden z najlepszych zawodników w tej lidze i niedługo pewnie znajdzie się w ekstralidze w ramach gościa. Yy, A, poza tym goście,
0: Kajsi... Już chciałem się dopytywać, kiedy prognozujesz, że znajdzie się w ekstralidze jako Myślę, jako że za...
2: Prognoznik. Teraz będzie mecz Polonii na wyjeździe w Tarnowie. Tam będzie raczej słabo, ale potem przyjeżdża do nas Gdańsk i myślę, że potem do, do nas, do Bydgoszczy. I myślę, że po meczu Polonii z Wybrzeżem to Dawid Belego będzie już miał klub w Ekstralice. To jest moje prywatne zdanie.
0: No to rychło w czas, bo potem przyjedzie Star Gniezno i po prostu z Polonii Bydgoszczy i z Dawida Belego nic nie zostanie. Ale przepraszam. E,
2: może tak być, jak najbardziej. Ale... Przerwajcie
0: Ci kontynuuj swój wywód. E,
2: tak, Kai moim zdaniem ze szybko odstawiony od składu. Gdyż też y, wiem na przykład z wielu źródeł, że na treningu przed meczem z, y, z. uciekło mi teraz z. To się wytnie.
0: Z Orłem Łódź. To się nie wytnie, panie kolego. Y, wytnie. Mówisz o meczu z Orłem
2: Łódź, tak, przed treningiem. Przed meczem z Orłem z... Łódź. Kajta mhm. sprawował się na treningach najlepiej z całej Polonii. Y, jeszcze kanzlerz odstawił go od składu, gdyż obwiniał go o zawalenie meczu w Ostrowie no i osobną dyspozycję w sekach. Ile z tym drugim można się zgodzić, o ile czy Kai Huckenbeck zawalił pierwszy mecz w Ostrowie, tu się nie zgodzę, bo w dwóch pierwszych startach miał trzy punkty i bonus, później został odstawiony, zamiast niego wszedł Andreas Lajager, a kolejny bieg odjechał dopiero w 13. gonitwie, no, gdzie przybył zero, no ale jak się nie jedzie przez połowę zawodu, to trudno przynieść, przywieźć co innego. Także tu się do końca z tym nie zgodzę. I transfer Lejagera uważam, że poza Frederikiem jako psem z Gniezna, sorry Alex, ale poza Frederikiem jako psem z Gniezna nie ma lepszej usęty w tej lidze niż Andreas Lejager. No mi U... zawał mi <laughs> I, No tak, to no myślę, że w gruncie rzeczy te y, transfery może ocenić pozytywnie. Zapomniałeś jeszcze o transferze Nikodem'a Bartocha.
0: To prawda, jego którym nie wymieniłem. wiele
2: sobie w Bydgoszczy ludzie obiecywali pierwszy mecz nie wyszedł mu. W drugim już nie dostał szansy. No dobrą sprawę zobaczymy. No, Tomasz Orwat, miejsce w składzie ma pewne. Tak? Co by o nim nie mówić, zaliczył naprawdę duży progres między sezonami. To było widać w tym meczu z Orłem Łódź. Tak? w no teraz... tym
0: ostatnim meczu pojawiły się komentarze, że to jest zawodnik, który jeszcze no, ma szansę zrobić niezłą karierę. Co na przykład, kiedy rozmawialiśmy nie wiem, w poprzednim sezonie o tym zawodniku, no to, to, to raczej wydawało się bardziej nieprawdopodobne niż prawdopodobne.
2: Moim zdaniem, jeżeli Junior bo to jest jego ostatni sezon jako juniora. Tak, jeżeli tak jest, junior chce po sezonie w pierwszej lidze dalej robić karierę jako senior, to jego średnia punktowa, no to musi mieć taki 1-6, 1-7, mi się wydaje minimum, tak? Jeżeli mm -hmm. Orwat to takiej średniej dociągnie, to dlaczego w sumie nie, tak? Może w Polonii jako zawodnik z numerem 8, może gdzieś w drugiej lidze. Nie mówię nie, ale oprócz niego, no to potrzebne jest jeszcze miejsce dla drugiego juniora i tam... Nikodem Bartok musi rywalizować z Mateuszem Bożykowskim i Mateuszem Jagłom i to rywalizację przegrywa póki co, tak? co pokazuje, no, że to coś nie może tej formy znaleźć, zdecydowanie.
0: No dobra, ale zadałem Ci to pytanie e, tak trochę, nie chciałem Ci tutaj niczego sugerować, żebyś ładnie nam poopowiadał i ładnie nam poopowiadałeś. E, bardzo dziękuję. Ale chciałem Cię zapytać szczególnie o zawodnika, którego inicjały brzmią KB. Czyli Kamil,
2: Kamil Brzowski.
0: Kamila Brzozowskiego, dokładnie. I
2: Ja e, uwielbiam to, że teraz e, w przerwie, znaczy po przerwie po dwóch pierwszych kolejkach mówi się, że Kamila Brzozowskiego trzeba ustawić od składu, że to jest zawodnik drugoligowy, że w ogóle nie ma sensu. I to pisząc reguły te same osoby, które wcześniej mówiły o nim, że to jest wielki kapitan, który wprowadził Polonię do pierwszej ligi. Ale trzeba spojrzeć też na to z drugiej strony, kto jeżeli nie Kamil Brzozowski.
0: No właśnie, to było moje kolejne pytanie, bo no Kamil. Nie Brzuzowski... można
2: odstawić Kamila Brzozowskiego, bo to jest Polak. Mamy naprawdę. To, proszę tak, ja wierzę w to, że Kamil Brzozowski odnajdzie formę. Tego jestem pewny, bo to widać. To jeszcze nie do końca jest dopasowanie sprzętowe, czy to jest nie do końca jego numer w składzie. To wszystko da się z tym wygrać. Kto, jeżeli nie Brzozowski? Mamy dwóch Polaków. Dwóch Polaków musi być w składzie. Nie przyleciał już Grejczonek. Czyli musimy korzystać z gościa Dawida Lamparta. Jeżeli jest Dawidem to kogo mamy za niego stawić? No Nie ma innej możliwości. No, Macie jeszcze musi Patryka jeść. Rolnickiego. W ramach nie, gościa. ale jeżeli jedzie Dawid Lampart, to nie może jechać Patryk Rolnicki.
0: Faktycznie, masz rację, przepraszam. Ale tak. może
2: być tylko jeden gość.
0: To prawda, to prawda. No ale generalnie zmierzam do tego, że. I Jak w tym momencie ty się zapatrujesz na osobę, Kamila, na zawodnika Kamila Brzozowskiego, bo to był zawodnik, którego no chyba najbardziej wątpiono z tej części składu, którą pozostawiano, pomimo tego, że on był chyba drugim najlepszym w ogóle zawodnikiem ligi. No generalnie Mi się wydaje, budzieś...
2: że mimo wszystko, no nie liczę oczywiście i Wacicja i Grobowera, tak? to najbardziej wątpiono chyba jednak w brze. Ale co do Puszczowskiego, to jest zawodnik, który spokojnie jest dobrym zawodnikiem na takiego trzeciego lidera drużyny w pierwszej lidze, który będzie woził te tam 80 punktów. To jest zawodnik, który jeżeli tylko znajdzie szybkość, będzie miał dobry numer, to te punkty będzie przywoził. Na spokojnie.
0: No to dobrze, no to dobrze, to rozumiemy twoje zdanie, bo... No tak jak mówię. Gdzieś jak były gdzieś jakieś tam dyskusje na temat składu Polonii czytałem, no to właśnie z tego tak nie wątpiono, tylko w Kamila Brzozowskiego na zasadzie takiej, że no, że to jest zawodnik taki, że jak ma luz generalnie, czyli na przykład no, w drugiej lidze nie masz takiej presji, no to on potrafi super pojechać, ale w momencie, gdy pojawia się tylko jakaś presja, to Kamil Brzozowski jakby po prostu zapominał jak się jeździ. Ja nie no, twierdzę, nie że tak jest. Nie zgodzę Ponies się, aż, bo pamiętamy tak, mecz zawodnika. z Poznaniem
2: w zeszłym sezonie, tak? Finał z Poznaniem, gdzie presja była ogromna, tak?
0: wiesz co, czy tam presja była ogromna. Ta porażka w Poznaniu była tak duża, że mnie się wydaje, że tam była właśnie presja mniejsza niż na przykład podczas meczu w Poznaniu. Tak,
2: ale kiedy zaczęło się odrabianie strat, kiedy wiesz, okazało się, że to można nadzieje odrobić. Uroczy. Tak. Oni to udźwignęli psychicznie, także moim zdaniem nie ma się do czego przyczepić w tym wypadku.
0: No tak, to też, jest, to też jest prawda. Alex. bo tak nam tam troszkę tutaj teraz mniej ciebie pytałem, trochę tutaj z Przemkiem podyskutowaliśmy. Ja chciałbym ciebie zapytać, czy ty się, yy, znaczy inaczej, to, że... No nie powiesz mi, że się nie cieszysz, że Polonia Budgoszcz wraca do pierwszej ligi. To by było trochę niemiłe. Ale powiedz mi, czy ty ostrzysz sobie ząbki na derby Pomorza? No bo to jest, to są takie derby, które gdzieś poza tymi derbami lubuskimi no najbardziej elektryzują kibiców w całej Polsce. A jeżeli ty jesteś urodzony, jak to na przykład w Peaky Blinders mówili born and bred, tak samo ty jesteś urodzony i wykarmiony, tłumacząc dosłownie w Toruniu, to czy... Te derby troszkę takie motylki w brzuchu Ciebie powodują?
1: <grym> Zdecydowanie. Na pewno nie powiedziałbym, że się nie cieszę z, z awansu Polonii z drugiej ligi, bo, bo bardzo mnie to cieszy. Bardzo się cieszę, że, że ta Polonia będzie rywalizować z Truniem, bo jednak te derby zawsze gdzieś tam w sercach kibiców były i przyspieszały to tętno i, i sam się nie mogę doczekać tych derbów. Mam nadzieję, że będę miał okazję w nich, w nich pojechać i i nie mogę się doczekać tych emocji związanych z tym wszystkim. Cała ta otoczka wyjazd do Bydgoszczy, czy, czy kibice przyjeżdżający z Bydgoszczy do Torunia.
2: No. Znaczy ta otoczka w tym sezonie będzie trochę, trochę mniejsza, mniejszą tak. skalę, bo nie wiem czy wy wiecie, ale od wczoraj wiadomo, że oba spotkania interbowe odbędą się w poniedziałek. Mhm. Tak,
1: Wiesz, Tak. też ten mignął. Tak, tak.
2: Ze względu na to, że znaczy, dlaczego bydgoska runda jest przełożona to jeszcze nie wiem, ale toruński mecz jest przełożony dlatego, że w niedzielę odbywa się imme w Toruniu.
0: Wiesz co, ja widziałem na Twitterze, tylko już teraz niestety nie pamiętam. E, dzisiaj chyba miał się pojawić dokładny komunikat na stronie polskiej. Tak, Polskie. Piotr Szymański
2: pisał to u Konrada Marca tutaj, z tego, co pamiętam. Tak, ja Pozdrawiamy powiatam. zarówno Piotra Szymańskiego i Konrada Marca.
0: Powinniśmy <laughs> zaraz zrobić jakiś kącik pozdrowień, nie? Naprawdę już tyle osób, co dzisiaj pozdrowiliśmy. E, jeszcze mama i tatę pozdrawiamy i w ogóle rodzeństwo naszej i wszystkich innych, naszych bliskich. E, ale... E, Chciałem zmier zmierzać do tego, że tam chyba, z tego co pamiętam, była jeszcze kwestia zajętości stadionu, z tego co pamiętam. Tylko nie pamiętam, czy to chodziło właśnie o Toruń, bo no tak, mówisz bo właśnie, że to jest imme.
2: Im imme ma być w Toruniu, tak.
0: A w drugim przypadku, nie pamiętam, czy tam nie była może prośba miasta, za chwilę to postaram się sprawdzić, jakoś tak po
2: cichutku. E ja, i jeżeli mogę rzucić teorię spiskową, to... Ja wiem, dlaczego mogę być ta prośba miasta, bo to już będą czasy, gdy wystartuje druga liga, a bez Dawida Lamparta walczyć z Toruniem będzie trochę ciężko. I nie wiem, czy tam przypadkiem to nie miało jakiegoś wpływu na to. Wierzysz w to? Nie chcę strzelać w powietrze, ale taką hipotezę rzucam.
0: Ale czy ty w to wierzysz?
2: Przypuszczam, że tak mogło być. Tak ujmę. Nie znam szczegółów, także tylko rzucam jedną z wielu hipotez.
0: No dobrze, ja właśnie sobie w tym czasie, kiedy ty rzucałeś hipotezami i oszczerstwami, znalazłem, znalazłem właśnie tego, tego tweeta. Pierwsza, pierwszy termin jest przełożony ze względu na imme, które się odbywają 15 sierpnia, co w ogóle też trochę jest dla mnie. No nie, w pewno ma... nie
2: 15, bo 15 jest sobota.
0: 15 sierpnia się odbywają. Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi odbywają się 15 sierpnia. 100%. Bo dzisiaj się oburzyłem, że nie jest wtedy finał IMP, tylko właśnie jest IMM. Po prostu włazi sobie z buciorami na to nasze tradycyjne miejsce. A drugi, drugi termin, jeżeli chodzi o Polonię, to jest prośba z miasta. Tak napisał Piotr Szymański na Twitterze. 17 godzin temu. Także takie są oficjalne wieści. Przemku, bo tak kurczę troszkę skaczemy po tych tematach, czas nas gonił. już 45 minut prawie za nami. Chciałbym cię jeszcze dopytać o te dwa spotkania, no bo gdzieś sobie porozmawialiśmy indywidualnie o tych zawodnikach, znaczy nie indywidualnie, że my prywatnie, tylko o poszczególnych zawodnikach, ale chciałbym, żebyś tak nam teraz troszkę jakby skomentował te dwa spotkania, no bo... Y Ostrowie 53-37, takim rezultatem zakończył się ten mecz. Natomiast w Bydgoszczy wynik to 47-43 dla Polonii Bydgoszcz. Jak ty byś skomentował te mecze?
2: W Ostrowie wynik jest trochę zbyt wysoki w stosunku do tego, co było widać na torze. Tam biegi nominowane przeważyły, tak? Było wykluczenie Kamila Bóżizowskiego, z niewiadomych przyczyn nie było rezerwy taktycznej za Dawida Lamparta, który pojechał słabo. No, można byłoby te rzeczy wymieniać, w każdym razie no i jeszcze oczywiście zawodnicy Polonia byli minięci na ostatnim łuku w 15 biegu. Tam spokojnie Polonia powinna tych 40 dobić, gdyby patrzeć tylko rozkładem sił podczas całego meczu. Z kolei, jeżeli patrzymy na mecz w, Łódź, w Bydgoszczy z Łodzią, to najprawdopodobniej Łódź była zespołem lepszym, mi się tak przynajmniej wydaje. I to się wydaje wielu osobom, na pewno czerwona kartka dla Aleksandra Łuktajewa. Ten mecz ustawiła zdecydowanie i dała Polonii zwycięstwo. Pytanie tylko, czy, czy ta czerwona kartka była zasłużona? Nie wiem. No właśnie. Co to, jest o tym też,
0: to jest też temat o którym, który chciałem poruszyć. I chciałbym najpierw zapytać Aleksa. No bo to jest w końcu pan Speedway Rider, można powiedzieć, już, że już żeligowiec, prawda? Debiut w lidze zaliczony. Alex. Z perspektywy żużlowca, jak ty byś tę sytuację ocenił? Czy ten atak, atak Aleksandra Łoktajewa na Dawida Bellego to faktycznie był torowy bandytyzm, czy po prostu no, bardzo twarda, ale jednak mimo wszystko walka w granicach fair
1: play? No na pewno patrzę z perspektywy Dawida Bellego nie jest fajnie być w taki sposób dociśniętym do bandy, szczególnie, że, że dużą prędkość już zebrał z tego łuku na tej odsypanej nawierzchni, gdy jechał po zewnętrznej części toru, ale, ale nie powiedziałbym, że, że to jest sytuacja na czerwoną kartkę. Też mogę powiedzieć, że następnego dnia w Tarnowie trener powiedział nam na, na samym wstępie, jak przyjechaliśmy do stadionu, że mamy nie machać prawymi nogami, bo... Bo chyba nawet regulami zmienili po tej sytuacji i naprawdę sędziowie mają szczególną uwagę na to zwracać. Mieliśmy wcześniej w Xtrade też sytuację, w biegu młodzieżowym w meczu w Lublina z Gorzowem, gdzie była żółta kartka za podobne zachowanie, gdzie nie było upadku. Ale myślę, że... Ciekawe, czy gdyby Rafał Kaczmarz wtedy upadł po, po akcji Lamparta, to, to też by była czerwona kartka? Nie ma co gdybać według mnie, ale, ale też nie dawałbym czerwonej kartki Aleksandrowi Oktajewowi i to zepsuło widowisko, ale też na pewno wykluczenie na całe zawody nie do końca jest dobrą decyzją w takiej sytuacji, bo, bo trener też nas uczy na treningach i, i też tam mówi, żeby zawsze zamykać ten płot. Niekoniecznie machając nogą wyżej niż, niż rękoma, ale. Ale żeby ten podzamychać i jeździć twardo, jednak to jest męski sport i, i każdy chce wygrać. Także gdyby tej bandy Aleksander Łoktajew nie zamknął, to by został wyprzedzony. Ale gdyby zamknął, ale nie aż tak ostro i tak agresywnie, to nie byłoby upadku i nie byłoby przerwania biegu. Także... Ciężko, ciężko stanąć po którejś ze stron.
0: Czyli ty generalnie wyciągnę taki wniosek z twojej wypowiedzi, że czerwona, że okej, okay, to był bardzo twardy atak, że wykluczenie było zasłużone, ale nie, było to, nie był to bandycki atak na czerwoną kartkę. Dałbyś rzutko i wykluczenie pewnie.
1: Mm, powiedzmy, powiedzmy tak, bo, bo według mnie to nie było chamskie celowe w wpakowanie w płot i, i doprowadzenie do upadku, bo za wszelką cenę trzeba wygrać. Po prostu Aleksandr Woktajew chciał się, chciał się obronić i, i tak, o, tak się zachował. Myślę, że Dawid Bellego też mógłby się zachować, gdyby byli w, gdyby role były odwrócone i to Aleksandr Woktajew by się napędzał, a, a Bellego by się musiał bronić. To też by ten płot był przez niego zapewne zamknięty. Czy, czy z nogą w górze to, to już kwestia stylu jazdy, ale... Ale na pewno ten płot się zamyka, także czy, czerwon, czy na czerwoną kartkę zasłużył? Czy okay. przerwę
2: jeszcze, Aleks, bo Dawid Bellego w 15 biegu yy, zrobił bardzo tak. podobną akcję na rochanie Tangejcie. Też zamknął mu płot bardzo ostro, z tym, że Tangate zamknął gaz i do niczego nie doszło. I no to właśnie, wspominał szanak... dzisiaj Adam Skórnicki w rozmowie znowu z Konradem Marcem. Konrad Marzec sponsoruje naszą audycję chyba.
0: Tak, dokładnie. Wykupił pakiet sponsorski. Będziemy o nim wspominali co najmniej dwa razy w ciągu każdej audycji.
2: Tak, właśnie Adam Skurinski powiedział wprost, przypominając obie tę sytuację, że orzeł był drużyną lepszą, bo nie musieli się przewracać, żeby wygrać. Uuuu, uh, 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 e, tak, no, że, że nie na samo
1: te <laughs> słowa.
0: A, Pszak, ja a myślę,
2: ty... że obie strony mają trochę racji, to znaczy i atak Łoktajewa był ostry, ale Belego mógł ten gaz zamknąć, tak jak zrobił to później Tangate.
0: Okej, okay, ale jakbyś był na miejscu sędziego. Jaką decyzję byś podjął w tej sytuacji?
2: Tam były, znaczy na tą decyzję trzeba patrzeć przez pryzmat kontekstu całego tego meczu. To, już, to był już drugi bieg z rzędu, kiedy zawodnik Orła doprowadza do upadku polonistów. Emocji były bardzo duże, słuchajcie, to było nawet w telewizji, tak? I mi się wydaje, że chyba sędzia, ja w pierwszej chwili też w takim trochę pod emocji też uznałem, że to jest czerwona kartka. W... Patrzę na to na chłodno, Wydaje mi się, że wszyscy razem z sędzią daliśmy się trochę ponieść emocjom i że to nie był faulę czerwoną kartkę. No Rozumiem. Kartka wykluczenia.
0: Właśnie, znaczy zapytałeś mnie tam w odpowiedzi y, kilka minut temu, a co ja na ten temat sądzę, więc się wypowiem. Jak już to pytanie padło, nieważne, że kilka minut temu, wypowiem się, a co? E, powiem Wam tak, że jak widziałem te, widziałem tylko na fanpageu Pokredzie, tutaj proszę też kolejny pakiet sponsorski poszedł, e, widziałem na fanpageu Pokredzie sam zrzut. Z, tej, z tego momentu, w tej klatki, w której motocykl Dawida Bellego jest już w połowie wysokości tej bandy na prostej i w zasadzie ciało Dawida Bellego leży, wygląda jakby leżało na motocyklu Aleksandra Łoktajewa, no to pomyślałem, no nie, no kolejny zabijaka nie i w ogóle powinien, bardzo dobrze, czerwona kartka została wlepiona i tak dalej. Ale jak obejrzałem całą tę sytuację sobie później na powtórkach, to powiem wam szczerze, że, że no nie wiem, czym ta jakby, ok, jakby Aleksandr Łoktajew spoglądał się w kierunku Dawida Bellego i poszerzał swój tor jazdy. To jest, że tak powiem, w ogóle poza dyskusją, poza wszelką dyskusją, ale pozostaje pytanie, czy, czy tam, aby na pewno to zamknięcie płotu było aż tak agresywne i czy tam nie było w ogóle miejsca pozostawionego, bo wydaje mi się, że jakby Dawid Bellego bardzo chciał, to by się tam zmieścił. I nawet by się utrzymał na motocyklu i by jechał dalej. No albo by odpuścił, odpuścił trochę gazu. Także wydaje mi się, że, że chyba ta czerwona kartka to to. Pozostaje
2: trochę... jeszcze pytanie. Jeżeli to nie było na czerwoną kartkę, to jakie jakiej sytuacji są na czerwoną kartkę?
0: To też jest dobre pytanie. No na czerwoną kartkę to może byśmy... Hmm. Nie mam w głowie żadnej takiej sytuacji. No, ale ja załóżmy, że
1: zachowania że... na przykład
0: że takie dopchnięcie, takie do bandy, że wiecie, że... No bo ten Aleksandr Woktajv, tam zostawił na szerokość mniej więcej takiego właśnie do zawodnika miejsca. No może ale trochę za mało. Nie, ale
1: on też był z przodu. Pamiętajmy o tym, że Dawid Bellego jego atakował, a on był z przodu. To tak, też
2: prawda. Chodzi o to, że Belego strony... tam złapał
1: przyczepność w tym momencie.
2: Tu też widać potem na powtórkach. Belego wjechał w przyczepny fragment pod bandą i wyleciał do przodu.
0: Prawda, ale jakby z tym, że był z przodu, to też masz elektrację, ale z drugiej strony ja bym nie szedł w kierunku tej, tej retoryki, że no ten, kto jest z przodu, ten dyktuje warunki, nie? bo jakby no też byś pewnie nie chciał być tak, ktoś wiesz, jest z przodu, więc fiu, leci wiesz po sektoru, bo bo on jest z przodu, co nie? Ale jeżeli chodzi o zachowanie na czerwoną kartkę, to ja bym na przykład, no jakby poza takimi sytuacjami pozatorowymi, jak na przykład Niki Pedersen dostał w Toruniu właśnie czerwoną kartkę parę lat temu za próbę kopnięcia Jacka Gajewskiego, czy to nawet kopnięcie, nie wiem czy ta noga nam doszła czy nie, nie będziemy teraz tego rozstrzygać, to wydaje mi się, że sytuacją, która by się kwalifikowała na czerwoną kartkę, byłaby sytuacja, w której Aleksandr Oktajew by po prostu go, tego Dawida Belego po prostu wpakował w ten płot. Tak go wprasował, ale tak wiecie, nie? Że dojechałby do tego płotu w momencie, kiedy Dawid Belego już byłby gdzieś tam w obrębie jego motocykla, po prostu by go dojechał tak, że ledwo po prostu Aleksandr Woktajew by opanował ten motocykl, bo jego by po prostu wyprostował od tego kontaktu, nie?
2: Ja taki wypadek widziałem jeden na... Opisany identycznie, tak jak ty mówisz, widziałem jeden taki wypadek na własne oczy, to był wypadek Renata, G wypadek, no, to było celowe pokowanie bandy, więc żaden wypadek. Renat Gafurow pokował Oskara Reitnera Goloba dwa lata temu w Bydgoszczy. To był ten mecz, po którym Oskar Golob udzielił wypowiedzi, że y, będzie śpiewał kowalik Dawida i tak dalej. To od no tego i komu mecz...
0: udzielił tej wypowiedzi, no?
2: Mino, mino. no, mi, no. meczu. Y, y, Premia y, y, była? <śmiech> po meczu, <śmiech> yy, 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 znaczy wszyscy się dziwili, co kierowało w ogóle na tym Gafurowem, bo to nie było w ogóle spowodowane walką, walką o tor, tak? walką o pozycję. Tu Gafurow miał prostą drogę, a postanowił spojrzeć raz i w przecież prostym motocyklem Oskara-Eitnera-Goloba. Skończyło się to kartką żółtą, nie czerwoną. No, to... no nie wiem, no ale też... <śmiech>
0: Nie wiem, czy tobie ufać. Nie no, nie, masz to
2: o, kolejna reklama naszych znajomych, a właśnie to nie tylko znajomych. Jarek Babijan zrobił, ma ten wypadek zrobiony chyba w dziesięciu klatkach, z tego co pamiętam. To niestety nie
0: jest mój znajomy. Widać
2: klatka po klatce. Pozdrawiam Jareka Babijana i pozdrawiamy portal WPS Partefakty, na którym te zdjęcia są opublikowane. Także jeżeli ten chce, portal to może znaleźć. Czyli
0: już mamy jeden pakiet sponsorski na portal. No dobrze, no, hmm. no generalnie chyba jesteśmy zgodni co do tego, że tak troszkę poniosło sędziego. Tak, kartka strony...
2: ustawiła mecz, no tak, Orzeł prowadził podwójnie, kiedy do tej sytuacji doszło, w powtórce przegrał 4-2, później przez to, że Oktaje w tą czerwoną kartkę dostał, nie pojawił się w biegu 12, gdzie w biegu 12 pojawili się Piotr Piuro, Błażykowski i Andreas Lajager. Lajagel to wygrał, myślę, że w ogólnej dyspozycji nie wygrałby z Łoktajewem, tak? W tak stykowym meczu dając Czerwony Gerski za taką sytuację, moim zdaniem, jest błędem, chociaż Leszek Demski uważa inaczej. Także Leszek Demski
0: zawsze w broni decyzji sędziego, to jest mimo wszystko fakt. Dobrze, panowie. Chyba będziemy kończyli. Jeszcze może, no bo tak tutaj zerkam sobie na swój licznik. 57 minut. Ja zakładałem, że my dzisiaj omówimy połowę stawki. Taki gdzieś tam był plan, że dzisiaj połowa za tydzień, połowa za dwa tygodnie rusza druga liga. No będzie gonione w tych kolejnych magazynach. Muszę jakieś mniejsze gaduły znaleźć po prostu do tego magazynu. Jeszcze na sam koniec tak zapytam ciebie, Przemku. Tr troszkę przewrotnie, troszkę nie. Kiedy Rochan Tangate w Ekstralidze? Bo to jest obecnie najskuteczniejszy zawodnik, e-winner pierwszej ligi żużlowej.
2: Rohan Tangate to jest taki zawodnik, którego co sezon, o którym co sezon mówi się, że teraz to już na pewno ekstraliga i nigdy tej ekstraligi nie ma. Czy Za jakościa... tydzień już
1: nie będzie najskuteczniejsze.
2: Zobaczymy, czy... Zobaczymy. Ciężko cokolwiek wyrokować, myślę, że szybciej niż później, bo... Obecnie no to wystarczą dwa dobre mecze, trzy dobre mecze i chętny w Ekstralidze się znajdzie.
0: Mnie się wydaje, że jeżeli Peter Ljung na razie nie jest gościem w Ekstralidze, czyli zawodnik, który od kilku sezonów jest naprawdę bardzo solidny na, na torach pierwszej ligi, jeszcze on nie jest gościem, to, to wydaje mi się, że to szaleństwo się troszkę skończyło. Hmm, hmm.
2: Zrozum, że to trzeba też brać pod uwagę, że to nie może być byle jaki zawodnik. Przygotował Dawid Belego. Z Dawidem Belego jest o tyle problem, że Dawid Belego nie odnalazłby się w ekstralidze, bo tam nie ma miejsca na tyle mijanek, a on na starcie póki co nie istnieje. Z tego powodu póki co się go jakby no, nie bierze do tej Ekstraligi. Trzeba brać pod uwagę nie tylko jego występy w pierwszej lidze, ale też to jak możesz sprawdzić w ekstralidze.
0: I tu musimy postawić kropkę, bo na moim liczniku 59 minut i 15 sekund, a to jest moja pierwsza audycja i ja do końca jeszcze nie jestem super zorientowany w temacie tego, jak to wszystko powinno działać. Dlatego najbezpieczniej będzie, jak w tym momencie postawimy kropkę. Za tydzień, za dwa tygodnie będziemy gonili. Jeszcze nie wiem, w jakim składzie. To się dopiero okaże na dniach. Będziemy prosili, będziemy starali się, żeby w każdym magazynie zawsze pojawił się jakiś żużlowiec, bo to jest na pewno inna perspektywa niż, niż ludzi spoza toru. Na sam koniec. Pytanie szybkie, tak, nie. Aleks, y, pani prezes Ilona Termińska mówiła, że no, ona ma troszkę większe oczekiwania względem formacji juniorskiej. Czy to oznacza, że może w przyszłym meczu albo za dwa mecze pojawi się w podstawowym składzie Torunian? Tak, nie?
1: Y, nie dowie to pytanie. Do, 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 do trenera no, to Dobra.
0: Moimi gośćmi byli y, Aleks Rydlewski i Unyrappator Toruń. Dziękuję. I Przemek półgęstek WP Sportowe Fakty. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję, dziękuję.
0: To był pierwszy magazyn w taśmie. Piotr Czorek, kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.